0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Noche de Lobos, tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Somos los de costumbre, 246 programas y más de 5 años después, Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Y ya que es fin de The Unirock, nos hemos echado un técnico de Puerto Vega, Manolo Pornocor y Luña, Master of Fathers. Lo primero, como siempre, es daros las gracias a todos por estar ahí al otro lado de la radio, de la televisión, en el canal en HD de la TPA o a través de www.rtpa.es barra radio desde cualquier lugar de Pachamama. Mañana tendréis este programa en nuestro podcast de iVoox y en el servicio de Radio La Carta de la RTPA, todo ello enlazado en nuestros perfiles de Facebook y Twitter que os aconsejamos seguir. Y también tenemos un canal en YouTube, como de costumbre tenemos de todo menos dinero. Como decíamos, es el fin de uni Unirock y también el fin de The Lander Park. Un fin de semana, en conclusión, de Locos en la Tirrinas Tour. Y lo que se nos avecina no baja el nivel. Esta semana tenemos el quinto aniversario del Honky Tongue con la visita de Yeezy Dayton y en Pravia el tercer Rock Nalong. De recibiremos de nuevo a su organización y charlaremos con la voz del cabeza de cartel, Iñi de Children, pegar la orella que se avecinan curvas en la Villa de los Seis Cuervos. Vamos a empezar a meter un poco ruido que sabemos que estáis mayaos y lo haremos desde Puerto Vega donde los mozos del Unirock lo han hecho una vez más con actividades desde el viernes Unirock Radio con Noche de Lobos, Morgana y los Metalheads Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible aunque el técnico fuera un inútil y por supuesto el festival del sábado comenzando con el bermú con Blister tributo por las calles del pueblo con más de 80 músicos de toda la región y fin de fiesta con Misiva, Baja California, Texuo y Avalanche <música> El 3 de septiembre tienen el juicio con los ladrones de las GAE. Desde aquí todo nuestro apoyo a los de Unirock y esperemos que todo salga bien y podamos seguir charlando con ellos el año que viene y los que nos quedan. Pronto colgaremos el especial Unirock Radio en el que tenéis todos los detalles de la situación actual. De momento hoy es hora de celebrar que el rock volvió a inundar Puerto Vega. El ángel caído de Avalanche.
1: a las 2 de la madrugada, Noche de Lobos, en RPA.
0: Vamos con la actualidad, como siempre, desde la tierrina, con un nuevo adelanto de los habilesinos Nicotín Babelgam. y Alevosía dejaban caer el pasado 22 de agosto, suponiendo que estábamos en San Timoteo y no nos íbamos a enterar, el segundo adelanto de su inminente trabajo. Era en forma de Lyric Video que ya tenéis enlazado en nuestros perfiles de las redes sociales y aquí tenéis cómo suena I Don't Know de Nicotine Bubblegum. Yeah en la tierrina y con trabajos frescos, en este caso llegado desde el concejo de ayer, el debut de Totem. Un debut homónimo que da continuidad a su single de 2016. 12 temas como carta de presentación y esperamos tenerlos pronto con nosotros para que lo presenten como es debido. De momento, hoy es el turno de escucharlos. Esto se llama Adelaida la Ida, de Totem, con dos T's.
2: Tenemos podcast de iVox, servicio de radio a la carta de RPA, canal Noche de Lobos en YouTube. Si quieres conocer más de nosotros, búscanos, échanos un ojo.
0: Con planes para esta semana. Uno muy bueno es el que proponen desde el Honky Tonk Gijones para celebrar su quinto aniversario. Solo 100 entradas disponibles para una fiesta que comenzará desde las 7 de la tarde en el propio Honky tonk con pinchoteo y la buena cerveza de costumbre y que se rematará en la Sala Memphis con el concierto de Jesse Dayton desde las 9 y media de la noche. Ya sea para pillar entradas, escuchar buena música o degustar una mejor cerveza, todos hemos pisado alguna vez el Tonk en estos cinco años. Y si no lo habéis hecho aún, este próximo jueves 30 es la ocasión perfecta. ¿Recordamos? Solo 100 entradas el próximo jueves 30. Así que daros prisa, yo vos, para disfrutar con Jesse Dayton, un texano, un tejano que ha compartido escenario con gente como Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson... Con uno de los temas de su último disco, de Revealer, os dejamos. Selección de Omar de Promoters. Esto se llama Take Out the Thrust, de Jesse Dayton. bear. Estamos a punto de despedir agosto, a muchos lo de nombrar septiembre ya les da dolores de cabeza, pero en previa es una fecha que se espera con ganas desde hace tiempo. El próximo sábado 1 de septiembre, en la Villa de los Cuervos, tendrá lugar el tercer round alone. Children, Tragery, Escuela de Odio, Strayback y Pandemia unen fuerzas de nuevo con entrada gratuita en una nueva ubicación. Para conocer todos los detalles, tenemos con nosotros un año más a Pedro y Sergio. Buenas noches.
3: Muy
4: buenas, Juanjo. Buenas noches, yo ¿Qué tal va todo? <risa>
0: Lo primero, os pillamos en pleno Unirock. sois unos pluriempleados del MetaLastur.
4: Pues sí, ya te digo, yo en mi caso trabajé por la mañana hasta una en Salinas, venir para Pravia, coger a Pedro y a, y a más gente y, y para aquí, Puerto Vega, directo, sin parar por, por casa.
0: <risa> pues aquí me...
4: estamos, sí, en el Unirock un año más que una cita ineludible en el calendario estudiano. <risa>
0: Pues desde Unirock me llega una pregunta para vosotros. Prefieren que no desvelemos su identidad por miedo a las represalias. Pero querían saber si vosotros sabéis algo de gente que en el tributo afina las guitarras en re, coloca las baterías para zurdos.
3: Sí. Eh,
4: es que son unos chibaritas, no aguantan nada, no aguantan nada. tiene que ser todo ahí milimetrado, hay que, ser, hay que ser espontáneo, original. Hay que afinar distinto, tocar distinto. Eh, todos conocemos a... A José Carlos y sus estreses. <risa> eh, y de hecho, bueno, este año tengo que decir que la batería empieza de zurdo. <risa>
0: <risa> Hablando ya del rock el año pasado os dejábamos a una semanina del festival con Crisis, huestia The Wizards, Blast Open y Diligence. Y a un año en sí. vista, ¿qué balance hacemos?
4: Hasta el año que viene, ¿te refieres? El del año pasado. Ah, ¿el del año pasado? Sí, el del año pasado, bueno, era así un poco la primera vez que lo hacíamos así un poco más en serio. Tiramos sobre todo de grupos de casa con un presupuesto más reducido y tal. Y bueno, volcamos el resto por traer a crisis y yo creo que salió genial, salió muy bien, con muchísima aceptación. La gente que fue lo pasó genial y este año tenemos un poco más de presupuesto, lo trabajamos con más tiempo y bueno yo creo que nos queda un cartel bastante completo
0: el festival lo organiza la asociación cultural Rocknalon a la gente que aún no se asocia lo puede hacer en el festival y cómo vamos de número de socias
4: pues sí por supuesto todo el mundo que quiera colaborar y hacerse socio el día del festival también tendremos un puesto donde tendremos eh, merchandé de, del del rock y, y donde la gente se pueda hacer socios Pues socios ahora mismo, andaremos sobre unos 100, 102, una cosa así. Hay, exactamente hay 108 socios sí, ahora está, mismo. Ahí está, ahí está, el, 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 el objetivo de este año era llegar a los 100 socios y como ves ya lo cumplimos, pero bueno, que todo el mundo es bienvenido, cuantos más seamos mejor, porque estos festivales pequeños como puede ser el nuestro, como puede ser el Unirock, como puede ser el Vidiago, como puede ser el Raposo, toda esta clase de ayuda, cuanto más ayuda haya de, de afuera... Eh, mejor, porque es, es, es imprescindible para seguir adelante.
0: Y pensando en la edición del año pasado, ¿qué tema es el primero que se os viene a la cabeza? ¿O qué banda es la primera que se os viene a la cabeza?
4: Hombre, eh, por supuesto, la primera que se os viene a la cabeza fue Crisis, porque para nosotros tener a una banda como Crisis en Pravia fue un tazo total. Y y la banda o sea la canción que se me viene ahora a la cabeza fue Ultra Trash que fue con la que cerraron el festi con un pit un pit eh, allí de, de entre el público donde bajaron los músicos allá abajo y fue algo brutal
0: Hablamos ya de la edición de 2018. La primera novedad es la ubicación. Más espacio y sigue siendo en el mismo Pravia, ¿no?
4: Pues sí, es, eh, digamos, otra plaza. Eh, es un sitio amplio. Eh, este año tampoco podíamos usar eh, backstay, eh, un patio que usamos el año pasado, que era de un hotel que estaba cerrado. Este año lo abrieron, el hotel, entonces tendríamos que buscar otra solución. Entonces... La plaza que usamos este año está pegada al ayuntamiento, entonces usamos el ayuntamiento como backstay para dar las cenas a los grupos y, y demás. Y bueno, creo que es un sitio bastante bastante guapo para, para hacer el festival. Uh
0: -huh. Y también contaremos con zona de acampada. ¿Queda sitio?
4: Sí, 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 hay sitio, no hay problema. Y la zona de acampada es libre, está situada en el Polideportivo de Agones... Va a ser compartida, como el año pasado, con la gente de la Cross Battle, la carrera de, de obstáculos que está tan de moda ahora que es al día siguiente. Pero sí, sí, sin problema. O sea, la gente puede llegar para allá y acampar libremente de forma gratuita también.
0: Uh -huh. Vamos ya a repasar el cartel que este año comienza a la hora del Bermud, con school y con botas sucias. Fiesta todo el día.
4: Pues sí, es una, es una idea que llevamos tiempo barajando y... Y bueno, pues eh, llegamos a un acuerdo con un par de bares eh, para que cubrieran los gastos de, de los grupos y, y bueno, a ver a ver qué tal sale. Este año es un poco experimento y, y bueno, a ver a ver cómo sale. Esperemos que salga bien y que se pueda repetir la sesión o más años y a ver, ya te digo, este año es... Experimento, esperemos que salga bien. La idea, la idea es que la gente venga ya desde por la mañana a Pravia, teñir Pravia de negro, teñir Pravia de melenudos, que la gente haga gasto en los comercios de, calvos, de la y zona
3: de calvos, Pedro, y, yeah. calvos.
4: <risa> <risa> y de metaleros calvos retirados. <risa> Nada, eso, que la gente venga desde por la mañana ya, que haga gasto en dos locales de hostelería y en la... Vaya, que en Pravia vean movimientos desde por la mañana para que la gente esté contenta y el año que viene se pueda repetir otra vez.
0: Mm. Y a las ocho y media abren el escenario del tercer rock nalón Los Cántabros Pandemia, con disco fresco bajo el brazo.
4: Sí, Behind the Enemy Lines, un discazo que se sacaron Pandemia... ...y que Pandemia es una debilidad mía desde que los conocí... ...bueno, tanto como Strike Back o como cualquier grupo tras, ...este año se nos fue de la mano un poco la vena atrás a, a todos sí. en este cartel... ...pero sí, Pandemia los conocemos desde hace tiempo personalmente... Robert es un tío encantador, los demás también... ...y, y contábamos con ellos, teníamos ganas de traerlos ya... Y, ...y sí, ahí estarán abriendo el festival con ese pedazo de disco... Debutaron este año en el Resurrection y, y creo que van a dar un buen espectáculo. Hmm.
0: Hablando detrás y un pasín todavía por encima de estos primeros, están los coruñeses Strayback, una realidad ya del transnacional.
4: Otro otro discazo que se sacaron de Plague, semifinal, o sea, finalistas de la Wau Metal Spain en Barcelona, no se fueron al Wagen de Milagro y para mí son otro grupazo detrás. Y es que el, el transmetal en España yo creo que vaya está en pleno auge con, con, sobre todo con estos dos grupos con alguno más por ahí mm. pero vaya, en el norte de España tanto Strike Back como Pandemia son ahora mismo yo creo que los dos grupos que están dando fuertísimo mm. y de Flag sacaron otro pedazo de disco que es increíble y que, y que, bueno, que podemos disfrutar en Pravia el día uno mm.
0: Escuela de Odio necesitan poca presentación un placer tenerlos en Pravia además muchos años después de sus visitas en el Derrama Rock
4: pues... Eh, pues sí, Escuela de Odio es un grupo ya muy veterano y teníamos ganas de, de traer a, a gente así, ¿no? Gente que, que se lo merece, que lleva muchos años currando. Yo los conozco, o sea, yo, yo cuadré con ellos en conciertos ya hace años y también para diferenciar un poco el estilo del, del festival, para que no fuera todo tras metal, pues creo que, que son un grupo que merece mucho la pena y. Y creo que, que lo van a dar todo. Uh
0: -huh. Hablábamos antes de realidades del tras Lo de Trajeri va un poquito más allá todavía, girando por Europa y comparada en Pravia. Otro gustazo.
4: Claro, Trajeri ya, digamos que está... Ya, si Pandemia y strikeback son el presente-futuro, Trajeri ya es una realidad contrastada. Además, es que Trajeri... Eh, eh, tiene una simbiosis con Asturias que es increíble, cada vez que vienen a Asturias lo petan, la gente aquí los quiere muchísimo, son unos pedazos de cracks, acaban de girar por toda Europa con Angelus Apátrida y a Pravia lo van a venir a, a romper todo. El año pasado lo estuvimos aquí en el Unirrock hmm. y también lo estuvimos en la lata de zinga en Oviedo de jueves con la lata de zinc hasta arriba que no se cabía en alma. Y es, y es una realidad del transmetal internacional ya no solo nacional sino internacional hmm. bueno y he de decir que fue el primer grupo sobre todo Lorenzo dijo cuando los vio el año pasado aquí en Unirrof, hostia, esto hay que traerlo y la verdad que los tres dijimos, ras, venga ya fue el primer grupo que teníamos decidido que, que teníamos que traer este año hmm. la verdad <risa> Hablamos con perdón que te corto, hablamos con, con Iñaki que es como sabéis los lleva a los dos y llegamos a un acuerdo y gracias a Iñaki también porque se, se portó muy bien este año y, y pudimos traer a los dos grupos que es un verdadero placer tenerlos aquí a los dos
0: Y de cabeza de cartel desde Gasteiz, Children, en unos minutos tendremos a su vocalista Iñi que está aquí calentando la puerta a la cueva, su debut en Asturias y la guinda al pastel
4: bueno, Charlie tengo que decir que es una puta pasada y un verdadero placer hablar con ellos porque son una gente fantástica. Nos los había recomendado ya Simón para el año pasado, lo que pasa es que por el estilo de música y al ser el primer año de festival nos daba un poco de miedo y este año que ya lanzamos el resto y dijimos mira, aquí a tope, pues contactamos con ellos y como te digo, todo facilidades, son, son gente extraordinaria, y, y creo que van a venir a verlo todo, ya te contará el, el luego, pero creo que van a venir con todo aquí a romper el, el escenario del
3: Ragnalón.
0: <risa> Vamos a escuchar mucho Children dentro de nada. Es vuestro turno de escogerme música, cada uno me va a escoger una banda entre Tragery, Escuela, Strayback y Pandemia. ¿Quién es el primero en escoger?
4: Pues yo, un tema de Tragery.
0: O Lateral Dance, vale, por ejemplo. <risa> vale, venga. <risa> <risa>
3: Curve. Yeah, I
0: got him. I got it
3: the location. sure. 20 of them Yeah. Oh, yeah. Hey,
0: acampada, entrada gratuita... ¿Cómo se sostiene el Ronalón? ¿Quién os echa un cable?
4: Bueno, pues el Ronalón, lo principal, principal, tengo que agradecerlo a, al Ayuntamiento de Pravia. El mayor fondo que tiene el Ronalón ahora mismo es el Ayuntamiento, sin lugar a dudas, pero con mucha diferencia. Eh, ahora mismo, el año que viene, por ejemplo, si el Ayuntamiento fallara, pues no sé si podríamos hacer el festival. Entonces, el mayor fondo, y hay que reconocerlo a, hoy en día, es, es el ayuntamiento. Sí, también hay que agradecer a los socios, que ya son 108, y ponen su, su grano de arena a todos, y luego, pues bueno, vendiendo camisetas, y vendiendo merchandise y vendiendo de todo. Pero bueno, el mayor y principal eh, digamos, eh, que contribuye al, al Festi es es el ayuntamiento y hay que agradecerlo porque no todos los ayuntamientos hmm. hacen
0: eso eso te iba a decir yo otros en vez de ayudar ponen piedras <risas>
4: exactamente aquí la verdad que a fecha de hoy son todo facilidades eh, aparte de econó económicamente pues pues para solicitar eh, papeles solicitar historias que hay que solicitar para más bueno más cosas que, que que solo la pasta, digamos, no eh, pura y dura. Mm. Entonces, tengo que aplaudir al Ayuntamiento de Pravia. Vaya, no puedo, no puedo decir otra cosa porque te estaría mintiendo.
0: <risa> y en cuanto a la gente del pueblo, ¿valoran el curro que lleva el festival y lo que se gana ese día no habiendo barra en el mismo?
4: Bueno, eso lo tendremos que ver. <risa> Tenemos que decir que Pravia... Pese a que somos unos cuantos los que tiramos por la música rock y, el músico G y la música heavy para adelante con, con varios grupos aquí en la localidad y tal, digamos que no este estilo de música no está muy enraizado en la localidad. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Traer este tipo de música a Pravia y que la gente disfrute de ella, que sepa lo que es y que, y que todo siga para adelante. Veremos, veremos en próximos años si la gente se vuelca más y, y si los... Si los comercios están contentos y si la gente está contenta, pues lo que esperamos es, desde la modestia y desde la humildad, volver a repetir los años cuando el derrame rock era, era toda una institución en Pravia.
0: Mm -hmm. Hemos nombrado Pravia y hemos dicho ayuntamiento y creo que se manifiesta aquí alguien para preguntaros. <risa> no, una, tengo dos preguntas. Una es para los tres, ¿vale? Que es, eh, que, es que nos tiene muy intrigados o a mucha gente que vivimos en Pravia. es ¿Cuándo? van a traer de cabeza de cartel al, al Rognalón a, a Sergio Dalma, por ejemplo. Y, y la otra solo para Pedro. Tío, ¿tienes previsto cortarte el pelo algún día o qué? Bueno,
4: a la, a la primera contesto yo. Eh. Sergio Dalma, no sé, Sergio Delman soy yo. Si te vale, <risa> Si te vale así, de puta madre. Si no... Pues lo siento, majo,
3: pero creo
4: creo que antes renuncio a hacer el festival que traerá a, a, a ese hombre aquí para, para mi festival, eh, la verdad. Y el pelo nada, vamos a dejar que la naturaleza siga su curso, ¿no? cuando en en breve, Juanjo, que está muy enamorado. Como
3: puedes, en puedes ver, ver estoy rodeado de envidiosos este rodeado
4: de envidiosos por aquí, pero se van a joder porque todavía me quedan unos años con el pelo largo.
0: <risa> y a menos de una semanina del Festi, y siendo ya la tercera edición, ¿tenemos callo o los mismos nervios de la primera vez?
4: No, que va, los nervios nunca se pasan, y el día que se pasen, pero... malo. <risa> Esta semana, mismamente, tuvimos que hacer unas solicitudes de papeles que... Hacienda, que ya sabes tú lo que es ir a Hacienda... ...y si no llega a ser por una amistad de la...
3: Bueno, mota, más es, que amistad... Pero, ¿eh? <risa> ...más que amistad, ¿no? Pero la amistad de tu mota... <risa>
4: ...pues no sé si llegaríamos a tiempo, porque claro... Eh, ...nos avisaron de miércoles, creo... <risa> ...y claro, todos trabajamos y tener que ir a Hacienda... ...echar una mañana entera allí... Y ...para poder tener lo que es la subvención... Pues es un poco complicado y no tengo que agradecer a Patricia Bustamante, la moza de Pedro, que gracias a una amistad que tiene pues nos solucionó el tema, ¿no? Así que imagínate los nervios el miércoles cuando hablamos todos, oye, que nos piden esto para la subvención y trabajando, pues yo con los cojones en, en la garganta, vaya. Pero bueno, que habiendo voluntad, tanto por parte nuestra como por parte del Ayuntamiento, todo, todo se lleva adelante y, y estamos completamente seguros de que, de que va a salir todo genial porque lo hacemos con la mayor ilusión del mundo y la gente eso lo nota. La gente nota cuando la gente trabaja por ilusión o trabaja por dinero, nosotros no llevamos un duro de esto, llevamos al contrario, nos dejamos aquí parte de nuestro sueldo, los dejamos tiempo, nos dejamos eh, mucho curro… Y la gente eso lo sabe valorar y estoy completamente seguro de que este año va a ser un exitazo el Malón.
0: Y si todo sale como debe y como va a salir, ¿hay fuerzas para la cuarta edición y sucesivas?
4: Claro, Por supuesto, claro. Eso por supuesto o sea, el año pasado eh, el festival fue de sábado, el domingo dormimos porque estábamos muy cansados, el lunes ya estábamos empezando con la cabeza para el año que viene, o sea que este año va a ser igual, este año... Cuando acabe el festival nos tomaremos uno o dos días de relax y ya estaremos pensando en el año que viene. Pero también tengo que decir que Lorenzo, que está aquí el prove sin cobertura y no puede entrar, <risa> Lorenzo, que tiene la cabeza siempre rulando, ya tiene medio planificado el cartel del año que viene. Así que, <risa> sin duda, es que va a haber una cuarta edición del Tornado.
0: Pues esa era mi siguiente pregunta. Si vos dieran un cheque en blanco y pudierais traer cada Uf. uno al cabeza de cartel que querríais, ¿cuál es el de cada, el de cada uno? Vaya. Uf.
4: Pues eso va a estar complicado pues eso estaría muy jodido eso es un sueño que, que no lo tengo ni yo <risa> es muy complicado no sé hay, hay un bueno, chico en blanco, pues yo hay me mojo bandas, ¿eh? yo me mojo yo traería a Archen mi mía Pravia a tu <risa> yo traería a Erchen. y Sergio venga mojate de un grupo yo soy más de la de la vieja escuela yo traería a, a Exodus Lorenzo yo a Slayer pues nada, como ves,
0: como
4: ves, iba a seguir en la misma línea. Me
0: gusta el cartel, me gusta el cartel. Y además de todo lo que ya hemos dicho, porque la gente no debería de faltar al tercer Ronalón este próximo sábado 1 de septiembre, con Children, Escuela de Odio, Tragedy, Strayback y Pandemia, y además sesión Bermud con School y con Botas Sucias.
4: Bueno, aparte de este año la novedad que es la sesión Bermud, eh, eh, tengo que decir que este año... ...va a haber barra, que el año pasado no la hubo... ...va a haber barra de bar... ...va a haber eh, para comer lo que de comer... ...también puestos de comer... ...va a haber carpa por si el tiempo no nos acompaña... ...que el año pasado no hubo... ...entonces un festival gratis... ...que te trae a estos grupos... ...que tienes eh, zona de acampada gratis... ...que tienes donde comer... ...donde beber... Eh, ...donde acecharte a si llueve... pues yo creo que no hace falta decir más, ¿no? Un festival gratis, con estas bandas y que te ponen todas las facilidades del mundo, que no te va a faltar de nada, ni ni dónde comer, ni dónde dormir. Ni no... pues, Yo creo que, que ahí ya hablaría por sí solo, que, que es un festival que merece la pena, es de sábado y está todavía en verano, porque ya ves que el verano llega tarde este año y y ojalá que la gente se anime, que no sea lo de siempre, ¿no? La gente... Joder, que no se hace nada, que no se hace nada. Y luego, cuando se hace, que no, que no vayan, ¿no?
0: Y esta es la penúltima pregunta siempre. ¿Algo que queráis decir por la radio?
4: te ¡Echo de menos! <risa> no, pues nada. Lo primero, darte las gracias, tío, por por echarnos un cable, por, por dar un poco de promoción a, al festival no sé si ese día tú podréis venir o no sabes de sobra no tengo falta de invitarte ¿sabes? Que, que estáis invitados estamos fijo y, y, y nada que la gente que, que se anime ya ve las bandas las que son eh, es todo gratis la, o sea la gente va a gastar lo que lo que pueda no el que tenga 10, gastará 10, el que tenga cinco gastará 5, y el que no tenga nada pues puede venir igual y ver un festival con muy buenas
3: bandas
0: pues muchas gracias mozos, un placer. El año que viene tendremos a Lorenzo también, iremos con el micro a pared y nos vemos. Pues, y nos vemos en Pravia el próximo sábado desde la hora de Bermú y el año que viene hablando de la cuarta. Y antes pues y antes me escogíais una banda, ¿con cuál os gustaría despedir?
4: Pues yo voy a escoger Strike Strikeback. Sí, estoy echando algo del último disco que es una brutalidad.
2: ¿Quieres rememorar los mejores momentos de Noche de Lobos? ¿Cierta entrevista? ¿Puedes hacerlo gratis? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en iBox, e buscarnos por Noche de Lobos y allí encontrarás cada programa. Desde el piloto hasta este mismo. Noche de Lobos en RPA.
0: todos los detalles del tercer rock nalon de Pravia es el turno de conversar con la banda que aparece en lo alto del cartel. Hablamos de los gastizarras children, que además están de cumpleaños, 10 añitos de nada desde su nacimiento que no es nada fácil en estos tiempos. Un EP y tres LPs nos han dejado desde su nacimiento el último editado en noviembre del 2015 bajo el nombre de Materia, una gira que terminaba este pasado febrero. Entonces anunciaban que pronto tendríamos nuevo material, pero como no son de estarse quietos, aprovechan el verano y otoño para recorrer España, Portugal, Francia y hacer escala en Asturias este próximo sábado 1 de septiembre. De todo ello, charlaremos en los próximos minutos con su vocalista Iñi. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Children nacía hace 10 años, pero ¿cómo fueron tus comienzos en esto de la música hasta llegar a la banda? ¿o fue la primera?
5: Eh, bueno, en eh, Children la, el guitarrista es mi hermano, entonces desde ya pequeños pues la verdad es que nos ponían en casa todo el día música y con, cuando tuvimos 15, 16 años ya, eh, bueno, pues pudimos hacernos con una batería y con una guitarra y ahí empezamos un grupo ya siendo chavales. Pero bueno, la verdad es que ahí aprendimos ciertas cosas, pero nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer era, era otro estilo. Y bueno, así empezó realmente Tiger
0: ¿Siempre con el micro probaste otras cositas?
5: Eh, antes era batería, pero la verdad es que lo de ser batería es, es, es jodido. Porque entre que tienes que llevar todos los bártulos, entre que tienes que montar y desmontar tanto y entre que luego... Yo creo, para mí, bajo mi, pro, mi perspectiva, mi... no lucía tanto porque, claro, las baterías que hay ahora pues están años luz de lo que yo tocaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que a mí siempre me, 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 siempre pensaba en, en, en ser el frontman y, bueno, al final la verdad es que pues parece que no ha salido mal del todo.
0: Uh -huh. Y, bueno, ya contaste un poquitín, pero ¿cómo nacía Children? ¿Quiénes fueron los padres del proyecto?
5: ...pues eh, mi hermano y yo... ...básicamente fundamos la banda... ...junto con otro batería que ya no está... ...y bueno, somos los únicos dos miembros... ...que nos hemos mantenido desde el inicio de la banda... ...y bueno, la verdad es que ahora mismo... ...estamos con una formación... ...que ya está muy consolidada... ...y que es la que mejor que hemos tenido... ...yo creo que de largo... ...al final, ahora estamos mucho más compenetrados... ...tenemos unos músicos muy, muy, muy buenos... ...y creo que... ...gracias a eso es cuando ahora en los directos se ve una bueno pues una calidad que nosotros creemos que, que ahí está, vamos. La, a la gente le suele gustar, vaya.
0: <risa> en 2009 llegaba vuestro primer trabajo, pero ¿te acuerdas de vuestro debut en directo?
5: Por supuesto que me acuerdo. Fue a las 4 de la mañana en un pueblo aquí de Álava. Eh, te iba a decir que completamente borrachos, pero más que borrachos. <risa> y la verdad es que bueno eh, no teníamos ni idea de hacer nada así te lo digo directamente fue un debut que en el que había más ilusión que talento y lo que sí que nos dimos cuenta es que bueno que nuestro o sea, a la gente no le desagradaba entonces bueno Luego ya el segundo, también te digo, el segundo que tuvimos fue con Soulfly, o sea que la cosa... Joder. Tuvimos que hacer los deberes rápido.
0: Como decía, en 2009 llegaba A Place Between Hell and Heaven, vuestro primer EP. ¿Cómo se componían sí. aquellos primeros temas? ¿Y ha cambiado mucho el proceso desde entonces?
5: No, básicamente el proceso yo creo que se ha modernizado, para que me entiendas, porque claro, nosotros también eh, lo que tienes que hacer es optimizar el tiempo. Entonces, si te pones a crear una canción desde cero en el local pues probablemente el próximo disco saliese en el 2026, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, nosotros siempre digamos que la batuta de la composición la ha llevado Iker, el guitarrista, que es mi hermano, sí. y, y bueno, luego cada uno aporta, digamos, a esa base, va aportando sus sus bueno sus, sus granitos de arena, ¿no? Se discuten evidentemente todos los temas, eh, esto aquí, esto aquí, esto más corto, esto más largo, pero creemos que es la única forma de trabajar cuando no puedes dedicarte profesionalmente, lamentablemente, a, a este asunto pues creemos que es la forma de optimizar el tiempo. Al final, si si alguien está en un estado de creatividad, puede puede componer un disco en 5 o 6 meses y creemos que si, si hiciese desde cero en el local tardaríamos 2 años o 3 en, en, en tenerlo claro. vaya.
0: Bebéis <risa> del thrash, del hardcore y cierto sabor a tierras bastante más al norte de Euskadi y depurabais esa mezcla para vuestro primer larga duración, live show.
5: Sí. Bueno, a ver, en, en el live show la verdad es que pecamos un poco de, de inocentes, porque nosotros teníamos las cosas muy claras. El primer EP lo grabamos en un en un estudio y, y bueno, sonaba bien. No, no, no. La verdad es que no, no, no tuvimos ningún, ninguna queja porque éramos bastante chavales y éramos muy inexpertos. Sí. Pero en el segundo día dijimos que había que hacer las cosas profesionalmente y nos fuimos a un estudio pues del Copetín de la Baraja. Sí. ¿Qué pasa? Pues que esa gente no entendió nuestro concepto y el Live Show es un disco que nosotros tenemos un poco apartado, porque no estamos nada contentos con el resultado. Si bien las composiciones nos siguen gustando y seguimos tocándolas en directo, eh, lo que es el CD lo tenemos como desterrado. Porque te una idea como los cinco primeros discos de Pantera.
0: Pues ya que no quedasteis muy contentos con el sonido de ese primer disco, Live Show escojo yo un tema y es el que le da nombre. Live Show. años después llegaba vuestro tercer trabajo, A Fade Detail for the Decent. Los dos anteriores ya habían gustado mucho, pero este fue un punto de inflexión para vosotros. Empezasteis a sonar en muchos más sitios y sobre todo a pisar escenarios cada vez más grandes. No es nada fácil ir abriéndose ese camino, ¿no?
5: No, no, no es nada fácil. O sea, al final, lo más normal es que, dado el mercado que hay en, en, en España, bueno, en la península ibérica mejor dicho, porque Portugal me parece que anda igual, para este tipo de música eh, lo normal es tirar la toalla, porque porque ves que no... Bueno, al final, ves que las cosas no... Te, te va matando la ilusión, para que me entiendas, ¿vale? Porque al final eh, ves que hay grandes eventos y ves que no hay gente que vaya. Entonces nosotros en ese sentido siempre hemos tenido mucha suerte, no lo sé por qué, o, o, o igual elegimos bien lo que contratamos y a donde vamos la verdad es que siempre nunca nos podemos quejar de... De, de la cantidad de público que hay. Claro, estamos hablando que 150 personas es un éxito, ¿vale? O sea, partiendo de esa base. Entonces, eh, nosotros en ese sentido, pues siempre hemos tenido, mantenido la ilusión, era ese el sueño de mi hermano y mío, y eso también tira mucho, ¿sabes? Porque al final es como que no nos podemos fallar el uno al otro tampoco. Entonces, siempre hemos tirado, hemos tirado, y la verdad es que con el Fairy Tail for the Design ya se nos empezaron a abrir puertas ya importantes. Y ya empezamos a vivir cosas que nunca habíamos soñado. Entonces dijimos, hay que seguir porque esto va a ir para adelante. Uh -huh. En todo eso nada, en, en esos andamos. Uh
0: -huh. Pasabais por el Resu 2014, gira con vuestros paisanos Sociedad Alcohólica por todo el Estado. Te preguntaba antes por el primer concierto de Children. Y si te preguntara ahora por lo que estabas comentando, el primero en el que sentisteis que la música que hacíais estaba llegando a la gente, que no había que echar para atrás, que había que seguir para adelante, o fue un proceso...
5: Fue un proceso, fue un proceso, porque... A ver, los primeros conciertos de los dos primeros discos siempre fueron caóticos, ¿vale? Porque al final estás en unas condiciones, en unos nadie te conoce... Bueno, la verdad es que son complicados. Pero ya con el tercer trabajo, ya grabamos el videoclip, que por cierto quedó número uno en, en la lista de los diez videoclips en Metal Vision, eh, y ahí ya vimos que se nos empezaron a abrir más puertas, porque
3: un, una
5: jugada buena que hicimos bueno, hizo nuestro management entonces, es que ese CD se, re, se, se regaló con la revista Rock Entonces, claro, para nosotros era importante. ¿Por qué? Pues porque estábamos poniendo en cada uno de los ejemplares que se vendía de esa revista, estábamos poniendo nuestro CD. O sea, lo estábamos metiendo por embudo, ¿vale? Entonces, eso tuvo una distribución y una acogida bastante buena y de ahí, pues ya las cosas empezaron a, a salir. Y, por supuesto que nos apadrinas en sociedad alcohólica, pues imagínate. Yo solo te diré que con 13 años yo tenía 16 camisetas de S.A. O sea, imagínate lo que es para mí girar con ellos. Eh, evidentemente eterno agradecimiento porque sabemos además que aquello fue un punto de inflexión porque nos, nos llevaron a girar por toda España, tocamos en ocasiones ante mil personas y eso era algo que no es, ni siquiera soñábamos. Y eso nos abrió, nos abrió bastante camino a nivel nacional. Porque al final, eh, si, si nosotros hubiésemos ido a Granada, pues hubieran venido 20 en, en esa época. Pero con ese ya vinieron mil ¿sabes? Y cuando te ven mil y lo haces bien, o por lo menos creemos que lo hicimos bien, pues la gente se va quedando con tu nombre. Y, y, y fue una mezcla de eso. Yo creo que el factor Roxton en más giras con el Sociedad Alcohólica ya nos, nos dejaron volar un poco y ponernos en el mapa de manera real.
0: Hmm. Si no, era difícil vender 8.500 discos. Eso fue. Visto no, con el tiempo fue, dio muy buenos resultados.
5: No, no, eso era imposible. Bueno, eh, aclarar que se regalaron. O sea, quiero decir, nosotros no vimos ni un, ni un euro. ¿eh? O sea, nosotros hicimos un trato que bastante era de distribución de, de nuestro CD con la, con la revista. Pero, insisto, eh, la, la cosa salió muy bien.
0: Ese Fade Detail ya los grababais en los Cynic de Victoria. ¿Sois unos fieles desde entonces?
5: Sí, 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 porque. Retomando un poco lo que te he dicho antes con el segundo disco, que nos metimos ahí un, un buen sopetón, porque, bueno, teníamos mucha ilusión, se invirtió dinero en la grabación y el resultado nos, nos dejó más que fríos, pues a partir de ahí eh, mi hermano, el guitarrista, dijo esto no me va a volver a pasar y, y se puso a estudiar producción y, y etcétera Entonces, claro, el, el Cinec Studios son los estudios de mi hermano aquí en Vitoria, y la verdad es que son unos estudios que están fun funcionando muy bien. Entonces, claro, eh, ¿para qué cambiar? Si el que compone las canciones, además, es el, el ingeniero y el, y el técnico, pues yo creo que, que mejor imposible, ¿no? Él, la verdad es que lo pasa un poco mal, porque el estrés, la presión y el trabajo es, es absoluto. Pero para nosotros, pues imagínate, quien tiene en la cabeza cómo tiene que sonar la banda porque crea las canciones, es el mismo que hace sonar a la banda. Pues nosotros encantados. Hmm.
0: Cada vez más se observa un fenómeno, ya comentabas un poquitín, y es que si Children va al Resu, allí va a tener por lo menos a 400 o 500 asturianos. En cambio, si venís a tocar aquí a Asturias, a unos dos metros, en una sala, es difícil llegar a 200. ¿Es cosa de dinero o por qué crees que sucede esto?
5: Hombre, yo, yo creo que, siempre lo he dicho, yo creo que hay demasiada oferta y no sé si hay tanta demanda. Estamos 50 millones de bandas, así de claro. Unas buenas, otras malas, otras mediocres, otras excelentes y otras que no ni siquiera deberían tener la vergüenza de subirse al escenario. Te lo digo así de... De... de tajante, porque es que es así. Hay de todo. El problema que yo veo es que hay un montón de bandas que hoy, hoy coges su disco y dices, hostia, qué pasada, cómo suenan, y luego en el directo no tienen nada que ver. vale Entonces eh, creo que eso hace fa flaco favor a la escena, porque se llena de bandas que tal vez deberían meter más horas en el local antes de mostrar su obra, porque también yo entiendo un público que haya pagado 8 euros por ver una banda y que esa banda ni siquiera vaya a tempo, para que me entiendas. Entonces, bueno, eh, realmente creo que hace 40 años solo podías estar ahí si eras bueno. Hoy puede ser bueno cualquiera, porque con la tecnología que hay, como digo yo, que los discos se, se graban en cocinas y en, y en, y en cuartos de baño... Pues claro, todo el mundo suena, todo el mundo suena como pantera o como metálica, pero luego lo puedes defender en directo. Esa para mí es la clave. Y creo y, y pienso que, que cuando no se dan esas condiciones en el directo, la gente rechaza ir también a ese, a ese tipo de eventos, porque desde luego no puedo, no, no me puedo creer por no pagar 5 euros por tres bandas la gente no vaya, eso me parecería ridículo tengo que, tengo que intentar buscar otra otra opción y creo que podría ser, a mí mismo como, como fan de la música, yo he pagado de hecho no es por pagar realmente pero al final vas a, vas a ver una, una banda que has escuchado en el disco y que suena, joder, cómo tiene que sonar estos y luego es que ni siquiera van afinados y, y dices, hostia, ¿sabes? Creo, creo que puede ser uno de los factores, habrá más, ¿eh? Pero creo que uno de los factores es que la gente al final paga por, por ver calidad. Le guste más o menos la banda, pero yo creo que si ves calidad, disfrutas. Si no ves calidad, pues te piensas te piensas y volver la próxima vez.
0: A Fairy Tail for the Decent, y solo me puedes pinchar un tema, ¿cuál sería?
5: Pues a ver, a Fairy Tail for the Decent, hombre, pues te voy a pinchar el que el que nos subió un poco, que es el de Cell en Medicine
0: Seguimos charlando con Iñi, The Children, y avanzando en su historia llegamos al tercer LP, Cuarto Trabajo. Un par de pasos adelante, comenzando porque es un álbum conceptual. Como diría nuestro vecino Pazos, ¿cuál es el concepto?
5: Hombre, pues el concepto... el concepto, como, como Airbag, ¿no? Sí. Eh, el concepto que trata es un poco sobre el camino del ser humano durante su periplo vital, desde que se concibe para mí cósmicamente, que aquí ya entran dentro mis, mis creencias propias, hasta que abandona... Bueno, es un poco desde, desde la creación cósmica, digamos, del alma del ser humano, pasando por la niñez, bueno, la adolescencia, y demás por su etapa terrenal, y luego otra vez, cuando cuando muere y vuelve, digamos, a, a, la, a la fuente de energía
3: primordial.
5: Entonces, bueno, está un poco orquestado así, la primera canción es Materia Act 1 que habla de eso, luego pues viene un poco el recorrido del ser humano por el periplo, llega a la muerte y cierra con materia Act 2, que es como cuando vuelve, digamos, a, a la fuente de energía.
0: ¿Y es mucho más difícil de componer un álbum así, sabiendo que unas piezas influyen en las otras y que todo tiene que tener un armazón común?
5: Eh, te diría que sí, pero también te diría que, que en este caso en particular... Eh, nos salió bastante natural. No sé si estábamos inspirados, no sé, no tengo ni idea, pero sí que es cierto que no empezó la idea como un álbum conceptual, pero transcurrido un poco el... Pues me, me iban pasando los temas y decía, Joder, es que esto me, me parece una historia realmente. Me parece que se puede contar una historia con esto. Entonces, bueno, eh, intenté coger las canciones que me que me evocaban los, los sentimientos de, de las diferentes etapas de la vida, aunque no he vivido todas por ahora, pero bueno, tampoco hace falta, bueno, con que patices un poco, también yo creo que es, que es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos así y, y, y resultó bastante natural. No es fácil, evidentemente todo el proceso creativo es, es complejo, pero, no sé, para mí fue muy agradable. O sea, es más fácil componer un álbum sin ningún tipo de conexión porque al final en cada canción hablas de lo que quieres y no te tienes que por qué repetir, ni, ni tienes que ceñirte a un tema en concreto, pero a mí, la verdad es que me gustó mucho la experiencia porque me evocó eso, las, las escuchas sin letra, Me evocaron a ese periplo y, y lo único que hice fue pues, aportarle las letras.
0: También en este disco incluís elementos que no se encontraban antes en vuestros temas. ¿Habéis conseguido sonar ya como querían aquellos chavales del local en 2008? ¿Todavía estáis en el camino o no hay final en la evolución?
3: Estamos en el camino, estamos en el
5: camino. Sí que es cierto que, que en el materia ya eh, hay, hay canciones que bajo mi humilde punto de vista se pueden interpretar como bueno pues como una composición nuestra. No quiero decir que sea nada nuevo porque no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí creo que la forma en que mezclamos nuestras influencias, que además son amplísimas, y desde luego el metal es una de las partes más pequeñas, si te digo la verdad, eh, creo que le hemos dado forma a un a un sonido identificable, ¿vale? Estamos lejos de llegar a un sonido que digamos esto es nuestro sonido, pero sí que desde luego fue un paso de gigante ese disco, porque además insisto, eh, bajo mi punto de vista es un es un disco que yo sí que puedo considerar que es una Children, no porque sea no sé por qué sea el cantante. Sino porque yo lo he puesto por ahí han dicho, mira, eso es children, mira, eso, eso es muy children. Ese, ese deje de guitarra, ese no sé qué, es muy children. Evidentemente lo han inventado todo 50 años antes, ¿eh? Uh -huh. Pero igual la forma de mezclarlo, la forma de, de de sonorizarlo, la forma de meter ciertas partes, la forma de cantar otras... Bueno, yo creo que, que puede ser identificable eh, en, en algunos términos, vaya. Uh -huh.
0: Un crecimiento que también llegaba a vuestra puesta en escena, nuevo disco y nueva cara.
5: Sí, sí. sí. Nosotros, bueno, el, el tema de, de la puesta en escena, para nosotros hay tres pilares básicos para, para hacer las cosas bien. Lo primero, tener buenos temas. Lo segundo, que suenen bestiales en directo. Y lo tercero, que la imagen que proyectes sea una imagen atractiva para el público. Atractiva me refiero, dinámica. Eh, que la gente diga, hostia, estos chavales, ¿sabes? En ese sentido, nosotros siempre hemos pensado que que es importante y, y, y lo llevamos todo al milímetro. Llevamos nuestro técnico de sonido, llevamos nuestras propias luces y, y bueno, creemos que, que es una de las cosas más básicas y que creo que, además, las, las bandas en general no no lo contemplan así. Y me parece un error muy básico, porque si tú vas con todo controlado y das un espectáculo importante, aunque no te conozcan, dirán, coño, pues lo hacen de puta madre. Y le dirá a su amigo, oye, pues estos en directo son bestiales. Y claro, la gente eh, no se preocupa por esos... O sea, o, o no se preocupa lo, lo suficiente por, eh, por por esos factores. Entonces, claro, yo... A, a mí, ahora que lo... Evidentemente nosotros lo hemos aprendido, ¿eh? Hmm. O sea, lo hemos aprendido en nuestra carrera. Nosotros nos hemos ido dando cuenta de ciertas cosas, eh, con, también mirando mucho de cerca a A, dijimos, es que mira lo que están haciendo. Ya no te hablo de las canciones ni de la ejecución, te hablo de todo lo demás. Hmm. Entonces, claro, hay un sentido del espectáculo que nosotros creemos que que hay que hay que enseñar y creo que no está a la, a, a la orden del día vaya en, en, en lo que son las bandas al menos nacionales porque luego te vienen algunos americanos y como estos son todo explosiones y, y, y hostias, pues ya vienen como más más preparados no pero sí que es cierto que nosotros a eso le hemos dado mucha importancia y, y en cada gira eh, invertimos más en ese en ese tipo de, de, de espectáculo vaya
0: este material se ha llevado por el Resu, por el Download y también a encabezar numerosos carteles de festivales en los que erais el principal reclamo. Vais passing a passing pero siempre hacia arriba. El último, sí. el de los festivales internacionales, se lo comentamos a bandas como vosotros, como Morphium. ¿Por qué es tan difícil que una banda española llegue a esos festivales?
5: Hombre, es difícil porque porque me remito a lo de antes. Hay 500 millones de bandas, ¿vale? Entonces lo primero que hay que tener es mucha determinación, ¿vale? Dentro de la... Lo, bueno, lo primero que hay que tener mucho talento, creo yo, y luego una determinación constante. Porque si a la primera que te dicen no, tú te piras de ahí, nunca vas a conseguirlo, ¿vale? A nosotros nos han dicho no como 500 veces, que si me lo llega a decir una chica, yo, yo me tiro por un por un puente, ¿sabes? Pero nosotros siempre dijimos, pues si tú no me dices que no, yo voy a hacer que me digas que sí. Entonces, sigues si trabajando, sigues trabajando sigues cosechando, sigues intentando hacer todo lo mejor posible y al final pues eso no, se nos han abierto puertas en Portugal... Y este, este mismo año hemos estado encabezando el, un, un festival en Portugal de, de la, en el aniversario de una radio de allí y nosotros éramos cabezas de cartel. Claro, para mí esto era... Una cosa es que pueda ser cabeza de cartel en la península, que la verdad es que nos han llamado para muchos durante la gira de materia. Hemos, bueno, ahora hemos hecho 15, por lo menos. Y otra cosa ya es que en otro país también te tomen como cabeza de cartel, ¿no? Porque ya no solo... o sea. Es que es otro país, ¿no? Y luego en Francia también hemos he hecho de casa de cárcel dos veces. Entonces mm. dices, joder, pues algo estaremos haciendo bien, ¿sabes? Mm. Y bueno, un poco también es que nosotros eh, estamos trabajando para eso. O sea, al final eh, este mundillo es, es para disfrutar. Y yo disfruto en, en condiciones buenas y disfruto cuando tengo tiempo para hacer mis cosas, cuando tengo escenario para hacer mis cosas, cuando tengo pues eh, las capacidades para poner nuestro espectáculo y todo. Porque yo si te digo la verdad, si ahora tuviese que ir a, a tocar en un bar, eh, sin sonido, sin luces, sin, sin garantías de nada, pues, pues pues es que te diría que ya estoy viejo, así de claro.
0: Y pensando en materia, ¿qué, cancio, qué canción te gustaría escuchar ahora?
5: Hombre, pues eh, de materia la verdad es que hay muchas que me gustan. Hombre, más que nada para... Para la gente de, del rock nalón, pues te voy a poner alguna que vayamos a tocar.
3: Eh,
5: pues mínimamente la queda, la queda... Bueno, no, Requiem. Requiem me gusta a mí mucho.
0: Hace unos tres añinos se pasaba por aquí otro a la vez con un micro en la mano, Juan de Sociedad Alcohólica, por cierto, justo cuando le habían suspendido el bolo en casa. ¿Qué tal están las cosas por vuestra tierra en cuanto a salas, bandas y público? Porque desde aquí conocemos el Jimmy Jazz, conocemos mucho de Vitoria.
5: Sí, pues la verdad, si te di, la salud musical y cultural de Vitoria, para mí es muy buena, dentro de los parámetros de lo que... De, de, de cómo está el, el, el negocio musical en general, ¿vale? Yo creo que es muy buena porque en vitoria hay mucha oferta, ¿vale? Salas como la, la Jimmy Jazz, te traen a, eh, bandas internacionales, y la verdad es que bandas no, nunca antes soñadas, para que me lo entiendas. O sea, que aquí te venga gente como Hatebreed o, o Zack Wilde y compañía, pues hace cinco años era impensable, ¿vale? Luego también tenemos dos cosas muy importantes. Eh, tenemos el el Ascena Rock que, que bueno que es, es un estilo un poco diferente al que nosotros llevamos pero al final no deja de ser música mm. y tenemos el Gasteis Collin que, que trae mis bandas soñadas de toda la vida me las trae a casa. Entonces tenemos aquí un, bueno pues, pues un grupo de personas que hace mucho por la cultura. Claro, eso digamos a, a nivel macro, pero es que a nivel micro tienes, tienes conciertos en los bares. Tienes, bueno, se me olvidaba, tenemos el Dorado también, que es una sala referente Perfecto. en cuanto en cuanto a rock and roll, es una sala referente, y ahora tenemos onda nueva, que es la Urban Rock Concept, que está trayendo propuestas muy interesantes, y, y, y pues, ¿qué quieres que te diga? Es que aquí tienes que elegir a qué concierto ir, por lo tanto, la salud con la que gozamos aquí de musical, para mí es excelente. No sé cómo está en, en otros lados de la península, pero aquí ya te digo que cada, cada mes... ¿Tienes dos o tres bolos que quieres ver?
0: Pues mucha envidia, porque aquí no se pueden dar conciertos en los bares y solo hay tres salas. <ríe> o sea que... ¿En,
4: en toda Asturias?
0: Sí, porque claro, como en los bares no se pueden dar conciertos, solo pueden ya. ser discotecas y hay tres. Sí, y entonces, claro, son si ya, aforos si de 600.
5: Sí, sí, no, sí, sí, además lo he visto, ¿eh? lo he uh -huh. visto en, en el Facebook, ya que sí, he visto el tema de la fan del rock y así uh -huh. también, y, y la verdad es que parece que está peor por ahí, pero uh -huh. lo, lo cojo dudo es que ahí hay mucha mucha afición
0: uh -huh. Al gastéis calling, uh -huh. los mandamos unos cuantos todos los años
5: Sí, sí, por eso <ríe> te digo, que, que es que afición tenéis un montón, nosotros siempre decimos, joder, Asturias porque nosotros en Asturias eh, no hemos tocado nunca Así como te lo digo
0: <ríe> Decía al principio que anunciabais a primeros de año que estabais trabajando en nuevo material ¿Cuándo podremos sí. catar el primer adelanto?
5: Bueno, pues estamos justo ahora... Estos procesos son un poco costosos, porque lo más fácil para que me entiendas es grabar el disco. Entonces, bueno, sí que es cierto que no puedo desvelar mucho por temas de confidencialidad, pero te diré que ya ya hemos hecho, ya hemos cerrado un contrato discográfico a nivel europeo y ya la cosa ya empieza a rodar. Uh -huh. eh, el disco lo tenemos grabado desde, desde el principio de año pero bueno, ahora ya empieza a rodar y, y en los próximos meses habrá unos cuantos booms de esos que pone la gente en, en Facebook. Pero bueno, por ahora no puedo decirte más.
0: <ríe> Pendientes estaremos. Sí. ¿Y, y el hecho de que la gira de materia ya esté terminada influye en el set list de los bolos de este verano. Es decir, es algo más centrado en toda la carrera que en el último disco.
5: Pues la verdad es que no, porque es que nosotros teníamos la idea de, de cerrar materia en febrero y tomarnos un descanso, porque también llevamos dos años y pico girando con materia y, y yo estoy harto de la cara de, de esta gente, así de claro. Entonces, queríamos tomarnos un descanso, pero es que no salieron diez, diez festivales. Entonces dijimos, hombre, pues es que vamos a cogerlos, ¿no? Tampoco vamos a ser tontos. Entonces, lo que hicimos, claro, la, la idea era cerrar el ciclo pero como salieron los festivales y salieron ya a partir de... Pues no sé si, si fue en mayo o en abril el primero, pues estamos haciendo un sell-list un poco similar al que hacíamos. Pero también por una cosa muy simple, porque nosotros también como músicos, lo que queremos dar es lo mejor que creemos que tenemos, y lo mejor que creemos que tenemos es el material y el inmediatamente anterior. Entonces están un poco basados en, en esos dos discos. Mm. No. Es que tampoco tenemos una discografía tan amplia, por eso te lo digo. <risa>
0: En 2019 y con nuevo disco bajo el brazo, sabiendo que ya has cumplido bastantes de tus sueños, ¿en qué escenario o festival y con qué banda te gustaría presentarlo? Si te dieran oh. cancha libre.
5: Pues me des en cancha libre... Joder. Pues me, me lo pones difícil, porque ahora mismo me, me está haciendo gorgoritos la cabeza. Eh, pues, hombre, en escenario que me dices internacional, nacional... El que quieras. Hombre, pues yo... sí. Bueno, es que ya, ya no se hace, pero... Bueno, ¿qué, ¿qué demonios? En el Don Load Inglés. Yo si pudiese tocar en el Don Loaz Inglés presentando mi disco, automáticamente me desmayaría. O en el Hellfest. O sea, yo no daría crédito. ¿Y bandas? Pues te puedo decir 100.000 bandas. Uh -huh. Entonces, claro, me haría mucha ilusión, pues Gojira, me, me encanta, eh, Mastodon, me flipan.
3: Eh, Bad Religion,
5: que no tiene nada que ver con mi estilo, pero eh, soy absoluto fanático de Bad Religion. No sé, hay, hay muchas. he tocado ya con bastantes que, que admiraba, pero me quedan muchísimas, así que ojalá que, ojalá que pase.
0: <risa> para la próxima charla vamos tachando.
5: <risa> sí.
0: Vamos ya al presente, sábado 1 de septiembre, Children debutando en la Tierrina, en la que fuera Capital Astur, Pravia, para el tercer Ragnallon con otras cuatro bandacas. Trajering, Escuela de Odio, Strikeback y Pandemia. Tiene pinta de que vamos a bajar unos cuantos kilos.
5: Sí, la verdad es que cuando me llamaron de la organización para, para ver si, si nos interesaba ir, yo siempre se lo preguntaba, oye, ¿qué bandas hay? Porque eh, íbamos a decir que sí, evidentemente, porque era una oportunidad muy buena. Pero es que encima nos dijeron qué bandas venían y yo automáticamente subí una nube. Porque vamos, estamos hablando de pandemia y estraiba que están que, que en el tema del tras están abriendo ahora bastante. Vamos, estamos hablando de Escuela de Odio, que es una institución directamente, y en Asturias más y estamos hablando de Trayery, que ya es una banda que, que hace giras internacionales y que no tiene nada que envidiar a ninguna banda que viene de ahí fuera. Entonces, claro, para nosotros eh, compartir escenario con con cuatro bandazas de ese nivel, pues qué quieres que te diga? Nos hace o sea, pues otro sueño cumplido, es que es, es que es así, o sea, es que aquí no para de cumplir sueños. Entonces, para nosotros es va a ser una experiencia bestial compartir con esas bandas, porque con ninguna de ellas, con el Stray que hemos tocado, perdona. Los sí que hemos tocado una vez, pero a los demás la verdad es que no hemos tocado nunca. Y bueno, yo creo que, que sí, que se puede adelgazar, se puede saltar, se puede escalar y se puede hacer de todo.
0: <risa> Esta pregunta siempre se la hago a las bandas que venís de Euskal Herria. Suele causar disturbios. ¿Mejor sidra asturiana o sidra vasca?
5: Pues si te digo la verdad, no soy mucho de sidra, pero voy a decir que asturiana, ¿no? <risa>
0: A la ETV le pasamos la versión.
5: Sí, a la, la ETV si que. La, bueno, la verdad es que no, porque si te, si te digo la verdad, yo aquí en, en Euskadi hay mucha hay mucha cultura de siderería, pero yo nunca voy a la siderería. Ahora, cada vez que voy a Asturias, bebo sidra. No sé si es algo inc inconsciente, pero la realidad es esa.
0: Y esta es la penúltima pregunta que hago siempre. ¿Algo que siempre hayas querido decir por la radio y no te hayan preguntado en todos estos años?
5: Joder, pues la verdad es que me han preguntado muchas cosas, pero que haya querido decir por la radio, pues me pillas completamente en blanco. La verdad es que algo que no haya dicho ya, porque claro, supongo que seas referente a la banda, porque si empiezo a decir cosas mías ya podemos enloquecer todos, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que yo creo que referente a la banda lo he dicho todo. Así de
0: claro. Pues muchas gracias, Iñi, un placer. Esperemos que hagáis nueva escala en la tierrina con el nuevo disco fresco y charlaremos de nuevo sí. entonces.
5: Sí, sí, pues muchas gracias a vosotros y nada, muertos de ganas por ir a Asturias porque un par de intentos antes habían fallado y creemos además que, que en estas condiciones pues, son inmejorables. La verdad es que un festival como el alone con escenario grande, además gratuito, que, que uh -huh. se prevé, entiendo que, que la gente no fallará, uh -huh. la verdad es que nosotros con estas bandazas, pues la verdad es que estrenarse así en Asturias es... Pues no sé, no, no sé qué ejemplo ponerte, pero vamos, ya te haces una idea. Es como que si tu primer coche es un Ferrari.
0: Uh -huh. ¿Y con qué tema de children? ¿Te gustaría despedir la charla para ir calentando?
5: Pues a ver, es que estos mis propios temas... Bueno, eh. pues... Yo pondría Rebel, es así un poco más movida, un poco diferente, un poco más punk rockera, a ver si le gusta a la gente.
0: Antes de despedirnos vamos a centrar la agenda de conciertos para los más despistados del lugar, comenzando por el jueves 30 de agosto, quinto aniversario del Honky Tone con fiesta desde las 7 en el propio bar y a las 9 y media concierto de Yeezy Dayton en la Memphis Life de Gijón, con entradas a 14 anticipada o 16 en taquilla y solo hay 100, así que date prisa, "Harting behind the pine curtain de Yeezy Dayton.
2: Smoke until I'm ready to choke. I'm shooting liquor. I'm feeling rowdy 'cause she ain't never coming back. The girl's got Dallas on her mind in my country shack. I'll be sipping corn shine till I'm blind. I'll be drinking.
0: 31 de agosto. Es contra Melandru y Entonix, nuestras raíces y tributantes de Javier Crae, desde las 8 y media en Santullano, San Julián de Jiménez con entrada libre. Leather Boys en la Memphis Decision desde la 1 de la madrugada con entrada gratuita. Drunken Fighters, La Morgue y Las Titans en el Bola 8 de Sichon con entradas a 5 euros desde las 8 de la tarde. Os dejamos con un tema de los catalanes Drunken Fighters, que igual os suenan más por su nombre anterior, Drick Hunters. Esto se llama Welcome to Happiness. sábado 1 de septiembre tercera edición del rock nalón de pravia al lado del ayuntamiento de la villa de los seis cuervos con entrada gratuita y felicia desde las 12 de la mañana con school y con botas sucias y el festival desde las 8 y media de la tarde con pandemia Strayback, tragery, escuela de odio y children va a quedarse a gusto oiga un buen día para olvidarse que somos máquinas de producción que dirían los escuela de odio Quiero convencer La desconfianza de los inversores, inversores,
4: inversores, inversores. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza Esta es una gran nación Si usted no cumple Le pondrán bombas
0: Sí Muchos españoles. españoles Y, y, y muchos españoles y, y. No me sacas del armario ni con agua caliente Cuarto oscuro, presidente Hemos llegado al final de esta Vuestra noche de lobos Se robando la crema yo solo robo los besos, ¿qué hay? Dice por ahí que soy un poco culay. Un poquito cachoquillay. Tolay, Sven Mani, Europegas. Cabeza de caballo, Antonio Vega. Pantalla de plasma, el fantasma de plaga de quién son estas plagas que llevo puestas. En unas horas tendréis esta ducentesimo cuadragésimo sexta noche de lobos en nuestro podcast Divox e y enlazada en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Para que lo escuchéis dónde y cuando os dé por polgana. Y si abríamos la velada dándoles las gracias a los mozos del Unirock por su quinto festival de verano, nos vamos a despedir con los otros que trabajaron cual perros este finde, los del cuarto Under Park de Lugones. Dos días de música en el Parque de la Paz de Lugones, con entrada gratuita, precios populares... No se puede pedir más a uno de los eventos de hardcore melódico, punk rock, más importantes de la tirrina y que empieza también a llamar la atención más allá. Esperemos que todo ya ha salido mejor de lo que esperaban y que el año que viene podamos tenerlos de nuevo aquí con nosotros y por muchos años más. Eso si no fueron presos con The Black Panties Party. Nosotros, sin más. Que descanséis, los que estuvisteis de festival, que lo necesitáis para lo que se avecina el próximo fin de. Nos vamos desde Lugones con el cuarto under underpark y Blowfuse. Esto se llama Storyteller.
2: Un chucho, yo, vas, yo vos.
0: Nos vemos la
2: semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio, y nos olemos el focico.
1: vete por la sombra. Who's gonna be? Who's gonna tell? you that you're wrong that it's your fault and no one else you proved it all you tried hard and i can say that all you did here was in vain and you got away with it again but your time has come to an end i'm gonna ride.